0: 不知道该如何开场，是不是
1: ？对，早上起来有点懵懵的感觉
0: 。好了，我先喝一口豆浆。
1: <笑>我也喝口茶。<音>其实一直特别想我们俩做一期节目，但是 DY 真的是太忙太忙
0: 了。我们是不是应该先打个招呼啊？
1: 你先来，女士优先
0: 。Hello， 大家好，这里是看理想电台，我是 DY
1: 。呃，再多加我一个，我是天天
0: 。我记得在上一期节目中，我跟大家说好了， 19年建的，<笑>不好意思，在这个一年来到之前，我又突然冒出来
1: 。呃，这一期难得，我们俩在一个非常冷的早晨，早早的来到了公司，在公司的一楼的空旷的。书房
0: 对一个角落里，
1: 对一个角落里录制这些节目，而且其实是非常的提心吊胆，因为不知道什么时候其他同事可能就进来，呃，会会被打扰。有时候是可能搬什么东西，有时候可能是作者过来签书。我们今天也非常仓促，也没有在门口贴一个说录音中，请勿打扰。哎
0: ，对了，那个点点，你一般是在什么环境下录《看理想》电台
1: ？对这个，我特别想在这儿倒一下苦水。嗯就我们一直在节目里面强调，我们是一个游击电台。但是这个最早的称呼是从坐绿皮火车上班的年轻人那一期那个嘉宾，我们的同事小硕他开始说的。因为当时我们俩录那期节目是在呃刘总的办公室，当时他就很感慨说：“哎呀，我们真是一个游击电台，一直以为你们在什么高大上的录音棚。”我说：“真不是，我一般都是在三个地方、四个地方录，要不就是公司一楼的这个书房，呃，要不就是在办公室。”呃，要不就是在道长办公室，第四个地方是要不就在家里。呃，我一般都是在晚上夜深人静的时候，安静的环境下再再去录，因为白天真的没有办法录，都是会很
0: 很吵。我录制的地方就比较固定，基本上嗯就固定在我的小床上，所以大家听到的节目都是我自己在卧室里面录制完成的，是不是感觉很亲切？
1: 这一点我特别羡慕你，因为我住的那个地方正好是，呃，临着马路。然后白天当然很吵，晚上你知道也很吵，因为附近有好几所学校，然后那边的学生晚上就夜生活很丰富，有的时候他们晚上会飙车、飙摩托，然后有时候因为楼下有一些酒吧，然后就会很吵。有时候他们在楼下就打电话，或者就是也不能说调戏，就是男生女生在下面就大声的说话什么的，就完全没有办法弄。然后早上的话，有时候我想说。早上去录吧，你知道早上北京的大爷大妈起床特别早，所以就一直处于非常艰
0: 难的状况。但我觉得你下次是不是可以采访一下大爷大妈们？他们，嗯，我感觉应该还会挺有意思的。就是我其实每次特别期待能够在电台里听到一些那种很生活化的场景。我记得好像你有一次采访了那个路人，嗯、我就感觉有一种特别真实，就是。你知道我以前是读那个新闻系的，就我自己感觉我们的电台有点像那种，嗯、就怎么说，有点像往做新闻那方面去发展
1: 。我觉得可以，其实我是特别喜欢这种生活化的场景。那一期也是是做就是一百个职业的告白啊、呃，这个专题最早是你提出来，嗯、然后我们拖延了一两年才开始做。嗯那一期时间很紧，然后我就去公司附近的一个写字楼那边。我在想说，年轻人比较多，嗯、然后说到微信小编，多少也有一些做新媒体经验的人吧。嗯，但没有想到那边可能是隔行如隔山。最后那个大哥他是做机械制造方面的，就对这些媒体的东西完全不懂。那、嗯、问起来就造成一种，最后虽然看起来很失败，但其实我觉得还比较成功的一次接彩
0: 。对，就是因为他反映那种比较深真实的那个状况嘛，<对>就很多。包括说，可能正在听这个节目的你们，对我们的那个生活状况也不是很了解。在此，我向大家预告一下，就是本来是要有一期，就是职业告白，是采访健身教练的
1: 。对你、就是、你的私教
0: ，对我的私教，但是那
1: 个教练离职了
0: 。啊、呃，那倒没有，<笑>只不过说我这个月实在是有一点偷懒，我一直没有去健身房。嗯，所以大家可以期待一下，我们在之后的节目中也会推出更多的所谓的职业告白的节目
1: 。嗯，对我一想到这一期节目最后是十二月三十号的一期，我就觉得特别放松，就觉得今年份的节目终于是告一段落了。就整个一年是一一把辛酸泪的一种状况。虽然说十十二月三十号之后马上一月三号又有节目，但总觉得说，哎，先把今年份的。这些节目全部结束了，心里特别特别开心
0: 。其实其实可能很多人确实也不是了解，不是很了解，就所谓音频编辑这一行。就怎么说呢？就我也觉得颠颠这一年特别辛苦，因为大家知道我们本来由每周一更变成了双更，然后由于我实在是。太忙了，所以就呃，就我还是维持的两周一更新。但颠颠就是差不多每两周要更新三期，因为你知道，就是所谓节目一旦走上就是更新嗯，这一条不归路、嗯，就
1: 走上一条被追杀的路。
0: <笑>对,对对对，就每到就是 deadline， 就是每周都有 deadline
1: 。我可以说一下，就是最早为什么会有《看理想》电台这个节目出来？我记得是17年国庆节之后。道长，找我们当时的这些员工，每个人都谈话，挨个谈话，然后找到我的时候，他就和我说，呃，想要做一个电台这样的一个栏目，不知道你有没有兴趣？我觉得这个应该也不是他突发奇想，应该是之前会不会大佬们已经商量过，说想要做这样一个事情。然后我当时就特别不知天高地厚的说，哎，没问题啊，可以啊，我还有有一点点相关经验，可以试一下。之后就开始做。呃，我们就最早是，其实我们节目有两个大 boss 嘛，现在最早的一个大 boss 是亮哥，他就开始虐我，我就一直做，一直做，比如说第一期一直磨了七稿，就最终上线的是 7.0 版，才勉强可以上线。最初的状况是，有好的选题就去做，更新也是非常的不固定。到后面一些才慢慢的说，诶，这个节目是不是要固定下来，每周一更 ？OK， 那我们就开始每周一更，然后。到今年的呃十月份，呃那个时候我就开始自己做，自己作了一下。我说，你看我们的听众的呼声那么高，说这一期一周一期非常的不够听，然后我觉得一年也就做个四十多期，非常的不过瘾。要不我们一周两更吧？领导当然很开心，哎，好呀好呀，那你加油啊！我说好的好的，我会加油的。然后就开始做，然后发现自己真是给自己挖了一个坑。
0: 对我必须要说，就是这个所谓看理想电台这个节目，最开始好像是道长吧，给他起了一个名字、嗯、叫做“老干部活动中心”，因为当时是想啊，读者其实对那个主讲人们就是日常的一些生活状态啊，包括说他们对一些日常事件或者生活的看法都很感兴趣，我们可能多做一点这种花絮类的东西，结果就是老干部们经常找不到，所以。只有小伙子和小姑娘来怎么说，就有点陪伴大家吧。然后其实颠颠确实非常辛苦，但是我一直记得他说每，每每次做电台都真的就是跟打仗一样。然后最后终于做出来之后，一发出来，看到那些就是，尤其是有很多那种特别暖心的朋友，可能一直在听我们的电台，就跟我们就有点像是那种。远程的那种朋友一样，网友就是有点像网友，<对>其实是对,对,对、嗯、然后就怎么说，挺温暖的。就是我我觉得做做我们这些东西，就是会有这样子的成就感了。就是虽然很辛苦，但是有一种有一种触达感
1: 。嗯，没错。其实刚开始的话，大家对我们的认知还是停留在看理想。停留在梁文道，停留在这些就是大家早就知道的一些名字身上，其实对我们俩是完全没有什么印象的。我觉得都是我们后面可能是总是在自嘲或者自黑，然后大家才开始对我们有一些印象。哦，原来 D Y 是，比如说他们对你的评价说啊 ，D Y 为什么你总是那么丧？包括我最近看到有一条评论说，呃，让我传话给你，说我们建一个群，然后在这个群的宗旨就是什么？呃、嗯，无节操、无底线、无道德，就是不热爱生活或者怎么怎么样。呃、嗯，无意之中你树立了这样一个很丧的人设
0: 。但是丧这个东西吧，我觉得年轻人现在谁不丧呢
1: ？我看你是很丧，我都印象很深刻。但是这希望这期节目领导别听到，就是我记得，呃，今年是上半年还是什么时候，你还和我说，呃，你查了一下。我们类似的公司的薪资水平，觉得我们这儿还是挺好的，还是在这儿踏踏实实待着吧。因为我记得那段时间是你被追杀的最狠的一段时间，就每天都觉得活不出去的一种感觉
0: 。那段时间其实还不是，其实每个月都感觉有点活不出去。自从、啊、自从那个那个我们的 app 开始运转，十、
1: 嗯、<就>月十五号 app 上线
0: ，对，然后你知道现在就看到的每个节目可能。因为我可能来的最早吧，然后又有一些新同学加入，所以每个节目算都是由我或多或少的参与。嗯、同时，我还就是大家叫我就是“经典本金”，就是因为我负责的两个比较大的节目，一个是杨照老师的《中国经典导读》，一个是徐本老师的《世界人文经典导读》。就这两个节目就一直更新会很长，所以怎么说？能怎么办？持久战，就<站>就,就一旦更新就开始就开始不停的运转
1: 。对，关键是像杨照老师和徐本老师，他们也都不在北京，一个在台湾，嗯、一个在美国。对。然后，尤其是徐本老师，你还和他有时差，这种沟通其实是很对，很很那
0: 个。嗯就是那种，因为我大概知道，就因为我们那个徐帆老师那个节目是请，该说声优吗，还是什么？是请请人转述的。嗯。然后，因为我们又要
1: 没有，我觉得这就是特别，其实是特别真实的我们的录制状态。对,对，希望大家能够听到
0: 。好，那我平时我们对
1: 平时我们都剪掉了，今天我们就真实一把
0: 。就是那个，我知道他是晚上。就我们睡觉的那八个小时，刚好是他，是上
1: 午，对，刚好是他白
0: 天的一个有点像是黄金时间吧。然后我可能就把我这边可能根据他的原稿梳理的那个口语化的，就是适合音频收听的一个这样的一个修订版，再返给他看看老师觉得这样行不行？同时看老师有什么，就是我有什么听不懂的地方，希望老师补充一下。因为怎么说就是。比如说，我前一天晚上我发给老师，我希望第二天早上起来就能收到老师的回复，因为可能第二天的下午就约了录制。对，就是就是这么赶
1: 。但那个时候他其实可能都已经准备睡觉了
0: 。对，就是我们要录制的时候，他反而是睡觉了。<对>然后等我改完，比如说十二点的时候发过去的时候 ，OK， 我看到 OK， 洛杉矶现在是早上八点，老师可以再修改我的那个给给他修改的那个稿子了。就
1: 赶紧和他沟通
0: 。对，所以就虽然早上收到老师的就返回来的稿件还，还还挺开心，挺有成就感的，就终于在录制之前能够有一个定版的稿子。但是就长期处于这种状态的话，整个人怎么能不丧呢？主要是想到，比如说后天我还要做一期《看理想》电台。<笑>
1: 没错，是这样。我我大致理了一下，我觉得我也差不多是我们 app 上线之后，就从尤其是 app 上线和电台一周一更变成一周两更，都是差不多十月中下旬开始的。我真的从那个时候开始就没有周末了，每个周末都在写稿子，然后录制或者剪节目的这种过程中，一直一直到现在
0: 。而且而且，而且我发现你有一个趋势，就是、嗯、呃，我不知道有多少人是从第一期开始。就跟着听看理想电台的，但是我觉得能明显感觉到就，就、嗯、先不说我吧，至少点点老师做的节目是越来越精致了，就还帮我们微信贡献了几篇十万加，就
1: 就一篇，就一篇，就
0: 一篇，那<笑>已经很不错了。就做这一行有一种，就你一旦前面给自己打了个样，立了个靶，子，立了个
1: flag， 对，嗯、然
0: 后你就你就会想，那我总不能比之前差，更差，对。虽虽然有的时候我可能大家能听出来我我的配乐啊，包括内容没有那么那么精致，就我可能更多是，呃，想跟大家分享一点自己的感受什么的。但是像颠颠他做这些真的是每期都很花功夫，我相信你们应该也都能听得到。然后这其实跟。怎么说？
1: 跟我们俩的工作量有关。你毕竟要那么多经典的节目，还要去照顾
0: 。嗯、呃，可能我的呃我的时间更多的是会花在呃我们的音频节目上。嗯、然后其实对对付费的那些音频节目也是这样，因为你觉得人家都得给钱嘛，你得对得起。而且就是就是人说话的时候会有这种哒哒的口干舌燥，就是会有那种口水音。对对对。然后，所以我们每个节目几乎就是老师每一句话的口水音都会修
1: ，这个我印象特别深刻。我们俩最开始就是音频部刚组建，嗯、也就我们俩嘛。嗯，呃，当时第一个项目是白先勇老师的《红楼梦》。对。呃，但当然说我们剪辑的过程、<笑>后期的过程是还是比较开心的，因为白老师讲的非常好，嗯、呃，很动情。但是确实那种口水音
0: ，白老师顶多是那种。哈哈哈哈哈哈哈哈哈然后笑破音，<笑><对>就内容比较多，然后我们可能会把怎么说特别破的，就他笑到这种这种情况可能会<笑>对对对会剪掉，但是杨赵老师、呃、杨赵老师真的是、嗯、怎么说？杨赵老师的怎么说？口水比较充沛，然后后面呃录的越来越多，就发现就。就是如果是口水音少的那些主讲人，真的是特别让人感动。就人间宝藏。对，后面我们以为是不是找了一些呃，话说和那个呃西方经典都是找人转述的嘛。嗯。本来以为那些专业的转述老师就口水音会很少，但是其实
1: 其实并不是
0: 。对，就都一样的。我们自己的口水音就每次录完了之后还得再。把自己的口水音给消掉。对,对对对，这个过程真的很痛苦，
1: 因为不希望说大家听到的时候里面各种难受，让你感觉很难受的一些声音。对对对，虽然说很真实，嗯、但是有时候也必须要去掉一些让你不舒服的真实。对
0: ,对,对，嗯，因为我们做音频节目，包括说看理想电台，都是有一个很高的一个一个标准在前面立着的，就是我们之前最广为人知的看理想视频。就是视频，其实我们是请专业的摄制组去做的，就当然是我们那个亮哥，就是他是制作总监、嗯，对对对，他们精心去找的，就可能这个录音师搭配这个导演或者怎么样，然后他们都是非常非常专业的人，然后就是我觉得
1: 我们要说的具体一些，就是专业到什么程度。嗯据亮哥说，我们找的那些录制团队是拍电影级别的。
0: 对对对，嗯,嗯，包括说那个录音师，就特别细节的一些，就可能大家看《一千零一夜》就看到一个在街上的镜头，但可能背后是有三个机位的，有的是拍鞋子，然后有的是拍特写，有的是拍全景
1: 。还有拍拍摄结束之后，还有一个录音师要去收那个环境音，对，就大家都走了，可能他在那儿孤独的收环境音，嗯、收很长时间。
0: 又要收环境音，然后又还要就是把人声收清楚，就这样子来结合。所以，对，所以就是他们给我们立了一个太高的标杆，<笑>然后等到音频节目轮到我们自己来做的时候，就觉得不能太丢份对，就
1: 是觉得不能丢，看理想这个招牌的脸不能砸了这块招牌。嗯
0: 、所以就把音频部大家都都逼得很很强迫症。然后也希望大家如果买了节目的话，是能够能够听到这些。种种操作之后，最后的一个比较好的收听的效果，对
1: ，就是我们的用心之处。我觉得这一点，其实我是特别感激的，因为我觉得在我们这样一个年龄遇到这样的一个公司，这样一个团队，年轻时候我觉得受虐是一件好事情。虽然我确实被亮哥虐得很惨，但是我觉得他说的是对的，就是我们要做出对得起听众、对得起观众的节目，我觉得是应该这样去做。其实电台我最早想的特别简单，这也是为什么我很轻易的就答应了道长。我说：“哎，没问题啊。”想的是很简单的一件事情，但后来我发现并不是。就亮哥他的整个的要求完全是一个按照非常的高的标准。呃，但是最初他也后来和我说，最初他是放了一些水，因为毕竟不是一直在做节目的人，你需要有一个循序渐进的过程。刚开始可能他在一些细节上，在配乐上，在我的说话的节奏各方面会放一些水，但是到后面。你既然逐渐在进步的话，那就必须要有一个更高的标准立在那，让你去不断的进步，让大家有更好的收听的这种感受
0: 。这可能也是我们经常说，大城市、小城市，我们究竟应该怎么选择？就虽然大城市很辛苦，但就是因为有这些细碎的感觉到自己成长的时刻的存在，所以就是。我就虽然辛苦，但是还是会会坚持。虽然也不知道最后坚持会，比如说两年后、五年后，我们现在的这个坚持会把我们带到一个什么样的方向。但是现在好像就非这么做不可
1: 。对，我就有时候会对比老家的一些朋友，对比他们的一些生活状态，有时候很羡慕他们。嗯、呃，相对来说压力没有那么大，比如说车啊、房啊，其实这些他们基本都配好了。一家人整整齐齐<笑>，该结婚的也都结婚，该生孩子生孩子，呃，但是这个咱俩之前也在办公室就聊过，就是你不知道未来几年，就像你刚刚说的，我们会走到什么样的地方，会过着怎么样的生活状态，嗯、因为在北京，你确实过着一眼很难望到头，可能只能看到前方五米、前方十米的一个。情况这样的一种，就
0: 跟雾霾天一样，是吧？对
1: ，对你生活也是雾有雾霾的，你知道，吗？<对>就只能看到短短的距离内哦。你知道说 ，OK， 我下个月会有什么新的节目上线？下个月我会做做一期怎么样的节目？下个月我可能会在这方面有一点点小小的进步，嗯，可能就是这些，仅此而已
0: 。对，就是虽然现在很多呃很多文章会渲染说。呃，年轻人真的很拼，很辛苦什么的，为什么还要坚持？我觉得，就拿我们俩来举例吧。就我们都是从小地方来的，就是也也有一些朋友就是留在了小地方。你当然会羡慕他们哦，比如说有一百平的房子，能够开车上下班，我们这儿就还跟人合租着呢，就真的是就很惨，就特别是一些。比如说，我有一个长沙的朋友，他在周南中学当老师，然后他已经在长沙买了一个九十平的房子，然后他来北京的时候，就感觉跟去我租的那个地方，就跟那种探望困难群众一样的那种感觉。但是呢，你比如说再把我们换换成他，就比如说现在让我去做一个呃中学老师。可能也不是说在特别小的地方，可能就在长沙吧。但是，我可能真的没有那么想去做这件事情。就是我经常说，比如说在看理想，虽然很累，但是你让我去别的地方，我总觉得总觉得好像有一点辜负。就是就是我有我有一个理论，一个分手理论，就是比如说我还没有跟北京分手，还没有跟看理想分手，那是因为他。给我带来的这些东西，还是比他让我失去的东西要多。就我觉得，我如果实在受不了的话，我肯定会走的。就像是，比如说交一个男朋友，我如果还没有分手的话，肯定是因为还可以
1: 继续相处
0: 。对，就是如果到了不分不行的时候，我自己肯定是会知道的。然后就是，人生那么长，就是你。做回去的决定是很简单的，但是回去了之后有点再难回来再开始，而且我自己感觉我现在跟回去的那些，就是跟家里的一些朋友，包括说家长什么的，已经没有什么共同话题了
1: ，就有一些脱节的。对，嗯，我记得就是我我刚来公司，因为你比我早来公司嘛，嗯，我刚来公司，然后当时办公室。就我们俩人，其实当时我们俩聊天还比较多。嗯、有一天我就问到你说你你为什么会留在北京？因为那一段时间很丧嘛。然后你就说你来北京的理由就是，或者说对你留在北京的理由就是因为有理想国，就是因为有看理想。嗯，我当时其实我觉得有点不能理解，因为我从来不会说因为一个公司就留在一个地方或者怎么样。呃，但是之后我们这样去相处，这样去工作，我会觉得说哦，好像这确实是一个很强大的理由。呃，比如说一个方面来说，你说在这个地方工作，你会不会满足一些虚荣心？反正我觉得对于我来说是会的，尤其刚开始来的时候，嗯、你你和你从小看到书里边的、电视上的那些人，陈丹青、梁文道，包括其他一些白千勇啊各种的，我还
0: 见到了柴静老师，对，
1: 还有柴静老师，你还见见见到还见到谁来着？其实这一定程度上，我觉得是能够满足一个。在大城市，然后在你曾经看过他们一些东西的人的一个小小的虚荣心的，但是你越到后面会发现，其实你即使认识了对方，即使经常有邮件往来，即使说加了微信或者怎么样，他还是他，你还是你，你还是在工作中的那个你，就更多不是虚荣心，而是说。呃，那我们如果有工作往来，你在工作中要怎么和对方去相处？然后在工作中，你可能才会去慢慢说学习对方有哪些值得你学习的地方，然后对方，呃，能够给予你一些什么养分，在这样一个年龄去吸取一些营养，去让自己快速成长，最后可能就变成这个样子。当初那种，呃，有一点小虚荣心就没有那么强烈
0: 。其实我我留在理想国。怎么说，就有点像是我当时我在读研嘛，就我我在纠结我要不要留下的时候，我有个朋友就说，我不知道你该不该留下，但我知道你要是走了，你肯定会后悔，<笑>就是因为你知道理想国有一个那个小书房，我因为之前其实是跟呃读者那种积分兑换什么的往来就比较多，然后经常就去领书，就我看到那那里面那些书其实很多都是。我想看的，但是我觉得，那我在这儿我蹭看书还没有蹭完，我怎么能就走了呢？而且我自己有一个隐隐的预感，就是，就一旦我自己踏上了另外一个职业的一个行当的话，我可能就不会这样强迫自己的去看书、去吸收知识了。但其实我对自己的一个一个设想，就是反正最后是要成为一个。怎么说，内心比较丰富的人，<笑>然后我觉得这些是在这里工作肯定会有一种强迫，就是强迫你要去吸收这些知识，包括说，嗯，做老师的节目，就比如我做过的节目，比如说《史记白讲》，或者是杨照老师的《中国经典导读》，就是大概就是一种能复述的状态。就虽然在这个过程中并没有读很多书，但是其实我自己也通过这种音频节目的形式，就是说大家。越来越懒了，可能通过这种形式吸收知识，然后我确实也通过这种形式收获了知识，这也是我觉得现在留在这里一个很重要的理由，就是就有点像助教，嗯，就你在学习，然后同时你把这些东西可能消化了，用一种更多人更好接受的方式再给它传播出去。嗯、没
1: 错，没错，是这样的。我经历更多的就是还是白先勇老师的细说《红楼梦》，呃，因为之前我只是零零散散的读过他几篇文章。为了把他的那个节目，呃，剪辑好，为了把白老师他想传达的东西传达出来，我记得当时就，因为白老师的这些作品，理想国出的是最全的，我就从公司找了几乎所有白老师的书，一本一本的把他的书看完，从里面去找到《红楼梦》对他的写作有什么影响。所以在后面剪辑的时候，我会知道说，哦，哪些东西是应该去保留的，哪些东西是可以去掉的。这样对于整个节目的成片也是有好处。希望最终能够给听的人、听到这个节目的人有有收获。我觉得这是特别重要的一点。
0: 觉得你二零一八年最大的变化是什么
1: ？说实话，我觉得今年没有什么特别大的变化。如果硬要说我有变化的话，呃，就是头发白了好多。一七年的时候，就我一直是一个以自己的发质自豪的人，每次去理发，发,是是发质和发量自豪的人，就每次去理发，理发师都会感慨说：“哇，你的头发好黑。”这个之前真的没有特别深的感触，就你只有只有自己真正去做内容，你去想选题，你去想这一期节目的。稿件嗯的节目怎么去设计，然后去写稿件，一边读一边去修改，说这个地方这个词语读出来，呃，写出来是一回事儿，但是读出来可能是另一回事儿。怎用怎怎样的一个词语去替换它是更好的？大家听起来是更舒服的，更到位的。就一遍一遍修改，就是完全是一个自虐的过程。最终节目制作的时候又想，哎，这个部分要用这一段音乐，这个部分要用那个那个音乐，然后。整个这些就非常自虐，<笑>然后所以现在我每天就是洗洗头发呀、洗漱啊什么的时候，一照镜子就觉得哎呀，头发又白了几根，头发又掉了多少，就就特别的惊人。我最近都开始研究什么发际线粉，嗯、还有研究除了清扬之外有没有更好的对头发好的一些洗洗漱用洗发用品。嗯
0: ，其实你是变得比。去年更辛苦了，所以才会有这些所谓身体上的变化
1: 。对，主要是就是脑力劳动更辛苦了。就去年你在剪节目的时候，嗯、虽然也要动脑子，也要去想想这个地方该留，那个地方不该留，包括做一期音频节目的文稿，嗯、也要去查一些资料，找一些素材，找一些配图。嗯、但那个过程，我觉得就相对还好。虽然当时觉得也，当时觉得也还挺挺挺麻烦的，嗯、但今年会觉得说，哦，原来做这样的事情，尤其你作为一个。一定程度上的一个内容生产者的时候，<对>才发现原来这是一件多么多么的辛苦的一件事情、呃、<对>但是前段时间开会的时候，<对>道长还说，嗯，哎呀，我们这一周才一、一两期节目，不至于吧？不会太辛苦吧
0: ？但是主要他是，他是。<笑>
1: 那是道长啊，道长对
0: 道长他自己就是能够比较很顺的就能够把一期节目做下来，而且就因为他有这个，他
1: 有足够的储备
0: 。对对对，然后、嗯、但他不知道的是，就是每天，比如说他周三要更新八分，他可能周二晚上才录制，我们同事要早上五六点钟就起来开始剪，因为一定要在周三的中午能够把它做出来。其中可能也有一些要配乐啊、资料啊，包括说新媒体。那些文章的编排，就是其实这是一个非常繁琐的一个工作。就你不知道，就每一期八分在中午出来前，他都经历了背后经历
1: 了怎样的一场战役？对对
0: 对，就是我们那个那个小组，就可能有的人要做图签，嗯，包括我们音频编辑就是在剪音频，然后速记稿，因为没有办法让那个做人工速记，就请的是机器的。就是用机器转的文稿，然后中间肯定有非常多的错字，而有的时候道长说的那个书可能中国还没有出版，得查它对应的外文版，而有可能你听不清他说的是什么，就包括这些都就非常非常，
1: 包括道长的普通话
0: ，对，非常非常耗精力。
1: 嗯，就如果你只是一个说话者，就像道长这种，他的积淀已经在那儿，他只是负责把他脑子里那些东西组织出来，然后表达出来就好。但是这个之后的过程实在是太多了，嗯,嗯头发就越来越白
0: 。对我其实感觉我以前是一个大家说的那种沙发，就是我本来头发是很蓬松，然后发量也很多。今年特别是下半年就开始
1: 很油，
0: 狂掉头发。<笑>你也是啊，就是一抓就是一把的那种。就我后面我都跟我们领导说，我说领导再这么下去我真的不行了，就是。比如说，领导给我们的要求是每个月要上三个节目，我说这个月真的不行，就新
1: 上三个节目
0: 。对，就其实非常非常赶，<唉>然后你知道道长的要求又很高，就包括说他说的那个所谓知识的,场知识的剧场，对，就是因为这个概念，因为我们整个音频部门从今年回来，就是生活节回来之后，除了更新那个。《史记白讲》的那个增订版之外，就几乎没有节目出来，大家都不知道我们在干嘛。然后我们就是在磨这个知识的剧场，是，就等于是怎么磨呢？就可能你第一批听到的节目，不能说第一批，就每批听到的节目，可能主讲人都录了有差不多三次吧。嗯、然后我们给给自己定的一个线就是，主讲人不能录超过三次，我们一定要在三次内把它解决。但是我们自己的配乐就。不知道尝试多少次，就像甜甜刚刚说的，他说，呃，他做那个第一期电台的时候，可能弄了有七八次，次我弄了七次。我们就是把主讲人录的第一期节目，可能就放在中间，然后可能围一圈有十多个人，每个人要提意见，就这样去去打磨出来，包括说配乐、主讲人的语速、这个结构和他中间的逻辑，就嗯，反正就是非常折腾。嗯、对，<后>
1: 尤其付费节目的话。配乐要涉及到版权问题，因为你是已经已经是商业行为，嗯、那这个配乐就非常的谨慎。嗯、我们得拜托，比如说亚东老师去帮我们做一些音乐，嗯、如果他忙不开，我们还要找其他的一些工作室帮我们做一些定制的音乐，但是这是付费的。嗯
0: ，嗯总之就是怎么说，<笑>所以我头发掉的也很多，<笑>然后真的有几次就因为第二天节目要更新，然后前天还没。没弄完，但是因为我整个一天都处于马不停蹄的状态，结果到了十一二点钟的时候，我还在剪节目，就当时真的特别绝望，就感觉有一种生理想吐的感觉，但不行，就你你,你说了，一三五更新你就得一三五更新，所以对，没有办
1: 法，<们>这个就我们不能开天窗，嗯、像前几周有一个周末。我在家里面就辛苦的写稿子，然后剪节目的时候，呃，看到群里面好运来还在外面，就晚上十一点，应该是差不多十一点了，嗯、他还在外面录节目，就当时真的会有一种心疼的感觉，嗯、就觉得这么辛苦，就连个周末都没有，没有一个正常的生活，嗯、所以公司这么多人养猫，
0: <笑><对><笑>有一个精神的慰藉，幸幸福感，对，对然后怎么说呢？就。
1: 心疼自己，心疼周围的同事，但是又无可奈何
0: 。对，今年确实也是那个，<以>就是经济衰退嘛，就
1: 整个说经济下行
0: 。嗯，然后那个大家都说，呃，别的公司都已经在裁员降薪，之后，我们还在继续招人，就
1: 是、逆潮流而行
0: 。对对对，然后道长说我们要做的是什么呢？就我们做的这些节目，虽然。可能有的人会觉得定价高，但是不会吧？我
1: 觉得我们定价好低的，
0: 对我们真的已经很良心了。二十
1: 八块钱还没有一顿外卖贵，嗯
0: 、对，没还有没有一杯星爸爸贵？
1: 对啊，对一杯星巴克都一杯咖啡都好贵对。然
0: 后我我们就说我们要做什么，就是我们要做那种道长说的，就我们好像是要做什么、嗯、经济衰退时期的那个口红，嗯、对，就是。他、呃，不好意思，<是>我我我插
1: 播一下，嗯、这个是运营部给的任务。嗯、呃，你看我们本来节目就很便宜了，以好多课程都是以嗯二十八块钱，但是尤其我们最近运营部他们又在搞活动嘛。进入我们的看理想 A P P 之后，点击上面的首页上面的 Banner， 它会有一个送券。我们最近在送券，嗯、原价只要二十八，现价只要十八块钱，十八、嗯、块钱。那个
0: 、就是我还记得做做这几个做杰作系列。系列的那个同事们就在朋友圈说，二十八还减十八，四舍五入不要,钱不要钱，
1: 真的是不要钱。因为录
0: 这个节目真的很辛苦，就是然后最后虽然二十八，你你说好像单价也不是特别的便宜，比如说平均如果说十几的话，一集可能是
1: 两块八、呃，两
0: 块多。但是你知道，比如说看我们好运来老师的两个节目，一个是实践作品的西方艺术史，一个是暧昧，就。你看更新了多少彩蛋了？就是这个，其实真的绝对是超值。还有
1: 一剑入魂的日本动画系列，嗯、对，就,就一直在有番外
0: 。对啊，所以嗯，我们真的很良心。<笑>我真的无
1: 数次觉得我们的节目真的太太便宜了，嗯、但是不是说要就、嗯、吸干大家的钱包，啊、更更
0: 更更多是感受到就是同事们做这些节目的辛苦，以及老师真的讲的就是很有价值的内容。
1: 对，就每天看到、嗯、你，你想就公司好多年，我尤其看理想这边，好多的同事都很年轻，年轻的女孩，但是天天面如菜色，也没有什么时间梳<笑><笑>洗打扮，呃，嗯、顶多就是可能涂一个为了要做对，对对对，顶多是涂一个为了让自己气色看起来好一点的口红，就就仅此而已
0: 。就口红完全是为了掩盖自己、就是、面如菜
1: 色的憔悴。
0: <笑>对，就完全是为了掩盖憔悴。然后我记得。嗯道长之前跟我说，跟我们说的那个说我们要做的节目是什么，也不是说我们要做的节目，就看了你想要做的，就有点像是经济衰退时期的口红或者是咖啡，就是在大环境都特别不好的情况下，就是最近好像月亮和六便士也很火嘛，就总有人是在抬头看着月亮，就那种口红或者是咖啡，就我们的这种。消费吧，是就是
1: 它让你买得起、<对>消费得起，而且它是能够提升你的价值。
0: 对，然后有一些怎么说，精神上的寄托和一种抚慰、提升的那种感觉吧
1: 。对，今年经济下行真的很厉害，我我忽然想起来，就是你说到这一点，你你问我2018年最大的变化，我觉得最最大变化还有一个就是，整个2018年我都在不断的消费降级。<笑>对，去年没有那么忙的时候。还经常和我们的同事，尤其理想国的一些编辑，因为我们正好住住一片儿，对,对我们就正好住一块儿。然后那边呃有有一些小酒吧，然后我们就会经常约着周五晚上或者周六晚上去约着酒吧去喝个酒，就特别放松，特别开心。然后因为编辑其实他们也。呃，除了做书的那一面，其实还是有很好玩的一面的。哎、呃，去聊聊天，然后顺便也聊一点点工作的事情，就就就很开心，非常开心。那今年的话我就，就哎，觉得酒吧的酒太贵了，<笑>我就都是从超市呃买买囤一些酒买过来，然后在家里面喝。不那么忙的时候，偶尔叫同事呃来到家里喝，但已经有半年多没有同事来来家里喝了，大家都特别忙
0: 。嗯，就。我今年也是，就是我数了一下，我应该出去和朋友聚，我都不知道，我都忘了今年有没有，可能有过一次，还是就是基本上就不夸张的说，自从 App 上线之后，我没有一天不在加班。是，就
1: 没错没错，一样一样
0: 。这真的，嗯，
1: 我觉得我的朋友都会，我的一些哥们儿都会抛弃我了，就我特别不好意思，嗯、每每次他们问我说。怎么样？这周末我们出来吃个火锅，或者怎么怎么样？我甚至有一个朋友，他弄了一个群，叫“青山不改，绿水长约”去。我不知道明年会不会好一些？你觉得呢
0: ？我觉得，你知道，大家都其实会对晚辈有一种照顾的心态，就包括说，嗯，你说我自己还好，比如说。我部门下面有新来的九五后小朋友，你就看到他们，比如说十二点还在发亮哥审片，嗯、你就会觉得怎么说有点有点心疼吧
1: ？我们更该心疼的是亮哥吧？<对>他既要审视频又要审音频，<对>我觉得他耳朵真的会不会出问题啊？嗯
0: ，回头去慰问慰问一下
1: ，慰<笑>问,问一下，亮哥辛苦了，真的辛苦了
0: 。对，怎么说？我我我跟天天刚刚也说了很多，我们做这个。这个工作的一个辛苦吧，就因为真的很辛苦，但是也说到了我们的那种成就感，包括说听众听了你做的节目，嗯、就不管是电台还是说你你做的那个音频节目，就看到用户比较好的反馈，你心里都会觉得特别开心，特别有成就感，就对，就,对就有点像是我们以前有点说烂了的那个话，叫做什么
1: ？金杯银杯不如用户的口碑。
0: 是怎么？<笑>怎么这么不文艺呢？呃
1: <笑>、啊，文艺些，文艺些。像我们这调性这、嗯、对，我就特别想到这句“疲惫
0: 生活的英雄梦想”。啊、哦，
1: 对对对对对，这句话特别好
0: 。但是呢，来年如果说要在这个关口，呃、许一个愿的话，我觉得还是英雄梦想肯定还是要有，嗯，但是没<错>疲惫的生活也一定是需要改善的。就比如说要
1: 注重养生
0: 。呃、对对对，就我相信就是。不只是我跟颠颠这样，可能跟我们很多类似的年轻人，特别是在一些大城市，在自己拼搏，可能还有一点无依无靠的。我相信你们肯定心里也有自己想要坚持的东西，那我觉得那就把它坚持下去，嗯、但是千万千万不要忘了，就是把自己照顾好
1: 。对。对，嗯，说到这儿，我就想起，比如说我们电台里面有几期，包括你做的什么“致挣扎的年轻人”，嗯、让我做的“绿皮火车”，嗯、呃，绿皮坐绿皮火车的年轻人，什么等等这些选题，其实也不是说故意要卖惨，或者说是故意要做一个催泪的一期选题出来，嗯、而是说你身边确实有这样的人处于这样的状况，包括我们自己，而且我觉得说更多的人也处于这样的状况，就是不在我们周围的人，希望说在这样的节目里面。你听到这样的节目，会知道说啊，也有同样的人和你处于类似的一种生活境地，不能说是多么惨，但是也确实没有多么好。但是这样的内容让我们感觉到说，哎，我们在一起，我们都处在这样一个时代是无可奈何的，但是我们还是要继续下去。我觉得这就够了，这就很重要。嗯。<笑>嗯、说呃、嗯、说<对>说什么来着？就对你刚刚说到这个，大家还是要注意这个身体健康，还是该怎么说
0: ？对，然后一定要吃早餐。我哎，我不能在这儿说，我妈在听这个节目。啊、哦。然后大家明年都记得吃早餐呀<笑>嗯。嗯
1: ，在这方面，作为资深的养生达人，我还是可以分享一些经验。我周围有有几位朋友，尤其在北京的一些朋友，确实是年纪轻轻，都是我们的同龄人，身体出各种的状况。就是，其实这是我们我们这个年龄面临的一个以前这样年龄的人完全没有面对过的，就是生活状况、工作状况。嗯，对，这是没有办法，我们没有办法去避免的。那只能是，有时候我在想啊，是不是太多的这些舆论都被北京，呃，或者大城市的一些舆论媒体被控制了，就完全话语权掌握在这些地方的这些自媒体手中。其实它不能代表全国那么多地方的人。就我们再说我们自己多么辛苦，多么累。也有其他的一些地方的人活得很潇洒，嗯、觉
0: 得觉得,觉得有时候不用不要太放大这种情绪，对，就是、不要太放大，就是大家的辛苦当然是必然的。就<对>我我记得我之前跟好运来说，我说、嗯、可能这真的是我们人生最最辛苦的几年，因为你刚毕业，嗯、你说你要多么的，就是又有钱又有闲，那、嗯、那是不可能的。那家里有矿啊？对对对，就是我说我们就有点像是那个。隧道区就是你从学校毕业之后，你一定会经历一个非常
1: 比较黑暗的世界，对
0: 自身来说非常生长。嗯、你知道生长就是那种骨节拔高，肯定会撕扯血是就是必然会有辛苦的那一段时间。<是>然后我觉得我们就是在这段辛苦的时间内，尽量的能够怎么样照顾好自己的身体，嗯、然后尽量保持一个。乐观的心态吧，就是因为真的大、嗯、大部分人都是这样，所以虽然很辛苦，但是有很多人就有点遥远的一个陪伴。对
1: 我觉得在这，我觉得我我可以分享一些自己就是照顾自己的一些呃实际体验，比如说你说每天吃早餐，其实做早餐是挺简单的一件事情。比如说我自己，我就周末的时候去超市买一些馒头啊、花卷啊。这些主食，然后平时我也会备着，呃，小米啊、绿豆啊、红豆啊、薏仁啊、紫米啊，甚至一些大麦米啊，各种的一些五谷杂粮。那早上，比如说晚上你回去，呃，用电饭煲提前预约一个粥，那、呃、预约七八个小时，早上起来就能喝。啊，
0: 我欢迎现在进入，点点老师的<笑>呃养生时间、养生食
1: 堂。对，早上比如说七点多、八点多醒来之后。就赶紧把那个主食，然后再加一颗鸡蛋，就让它在在那蒸嘛，也就蒸个二十几分钟就 OK 了。然后在蒸的过程中，就可以去洗漱，其实一点都不耽误的。洗漱完了，正好吃那个早饭。呃，还有早饭也可以选择牛奶加燕麦，就早上会觉得很幸福。那最近因为是冬天，我就会吃一些其他的主食，比如说我去超市买了沙地蜜薯，因为这种红薯它比较甜，呃，还买了土豆，呃，买了胡萝卜，买了芋头。
0: <笑>你真的好养生，我我就比较懒，就是我每天就是，呃，早上真的如果有时间的话，我就做一个那个胶囊的。豆浆，你知道九阳出的那、嗯、哦，对，豆浆机，对,对那个豆浆机，胶囊豆浆机真的还挺方便的、
1: 嗯。因为我希望自己做一些原生的东西，因为胶囊豆浆机当然也很好，但是我总觉得它那个经过了工业制作的过程嘛，嗯嗯嗯、这些是最原始的。我提前前一天晚上，嗯、虽然说晚上回家很晚了，但还是有时间去把这些、呃、蔬菜洗干净嘛，洗干净，然后我就把它放在一个地方。其实，我
0: 觉得我们很多时候的这种懒，嗯、其实就是。一动念的事儿，对，其实就是一动念。躺,躺在那儿，我我可能会，比如说，我找借口，我就说，哦，真的太累了，我回去就只想躺平
1: 。<笑>我觉得这个里面有一个什么东西在支撑我，就是第一，嗯、呃。节目在支撑我，我觉得自己不能生病，嗯、不能感冒，要不然你你就得麻烦其他同事去给你代班去去做节目。嗯、呃，我不希望说太多麻烦别的同事。然后再一点很重要，就是我觉得要对得起自己爸爸妈妈，嗯、对得起自己家人。在北京打拼，其实身体是他们最关心的事情，他们不关心你赚了多少钱或者怎么怎么样，嗯、最关心的就是身体。每次我妈给我打电话或者我姥爷给我打电话，都问说，哎，最近那个。没没生病吧？身体挺好吧？我说没问题，照顾的挺好的。对他们就特别注重这一点，嗯、所以我觉得，即使为了家人，也要自己少偷那么一点懒，一点都不耽误时间，就把这些做好，然后每天坚持吃早餐。嗯，
0: 嗯就是<对>其实我觉得，我要说长大吗？还是成长？成长吧。就成长就有一个 bug， 就是你真的越来越会感觉到，很多人。关心你飞得高不高，其实也没有多少人关心。然后<笑>对，然后只有父母是关心你飞得累不累，<是>累不累是。但是这 bug 就在于，你越长大，你越觉得你不能把这些多跟他们说太多，嗯、就是他们肯定会越来越担心。那怎么办呢？<是>就只有真的就，哪怕是为了爸妈，就是把自己照顾得好一
1: 点。对啊，嗯、对啊。虽然说这我们这个年龄还是偶尔可以糟蹋一下自己，对，喝个酒什么的，因为我自己爱喝酒，包括做好几期节目，其实做节目的时候我都是一边喝着我们的年华葡萄酒，一边利用那个微醺的感觉去录节目，因为那种状态特别好，是吧？对对对，那么之后继续发扬啊，但是我不酗酒啊，我就享受那种微醺的过程。哦，我们年华2018也马上要出了
0: 。已经出了，已经出了是吗？对对，大家赶紧去买，因为过了预售就没有优惠。对对
1: 对，<笑>详情关注我们看了一下微信公众号啊
0: 。怎么说？我觉得可能很多人2018年都有很多想纪念的事情吧，就包括你看，我昨天做了一张图，我觉得特别有成就感，就叫。二零一八的微光
1: 啊！哦,<就>哦，我好像有看到，有看到对，就
0: 是就是昨天你生日吗？昨天我昨天 DY
1: 生日，生日
0: 对，昨天生日，然后前一天还要做电台，做的怎么说？<笑>做的本来说十二点准备发个朋友圈的，发现来不及了。<笑>然后呃，先不说这个嗯，不说这些，差远了然。然后就是拍那个蜡烛的时候，嗯、就我就做了一张图，叫二零一八的微光，然后底色就是。我们今年二零一八年上线的所有的节目，虽然我们现在还是一个小平台，对，然后真的是有一种微光的感觉，嗯、然后可能暂时只照亮了一部分人，但我们希望以后它能够照亮更多人，更多,人更多的人。对，然后其实对于我们自己来说也是这样，<对>就是包括，比如说我主要在负责的音频节目，<是>你主要在做的电台，其实我们也都是一个起步的阶段，就、嗯。我们希望这个光能越来越大吧。<对>然后
1: 前提还是你要把自己身体照顾的足够好，嗯、好身体是革命的
0: 本钱。其实就是像颠颠的这种养生时刻，我我觉得是一种自己的一种生活的方式，或者是一种
1: 是生活态度，
0: 禅定吧。就虽然大家很辛苦，但我自己希望，我昨天许的生日愿望是比今年能够少加一半的班儿。
1: <就>那不可能，<就>不可能要这么悲
0: 观。就我是希望能够找回一点自己的生活，就不管是说这个生活是去养生，还是去跟朋友聚会，嗯，或者是比如说我在我们办公室就学会了那个手冲咖啡，嗯，就是那些时刻就是让你觉得
1: ，呃，你是活着的，嗯、真实的对对对活着的。
0: 就所以说，我们这一代人为什么真的很容易丧，因为。年轻人哪有不辛苦的嘛？但是又非常容易好，就是很容易有一些小确幸。嗯、比如说你晚上泡一个脚，嗯、你感觉哦，那、啊、真的很幸福，浑身都通透了。或者是你今天冲了一杯就是很好喝的手冲，嗯、就包括说你再给他拍个照。嗯、然后就我我现在越来越觉得，就是拍照分享生活、朋友圈这种，其实是对自己。一个现实生活的一个小小的脱离，我每次都说修图是我的禅定时刻，嗯、就哦那段时间真的很美好。然后修出来一张<吧>、嗯、照片，然后发朋友圈让、嗯、大家点赞，嗯，就感觉用这种来磨平一些，嗯、<时>对对对，生活的伤痕
1: 。伤痕<笑>对，我觉得是需要这样一些。我相信每应该每一个人都应该有，或者说都要去找这样一些时刻。有一期我还特别暴露了自己的一个小癖好，就是。你看，我们又被打断了，这就是我们真实的录制情况。呃，有个小癖好，就是我爱刷碗，就真的特别爱刷碗，嗯、因为我我特别喜欢把碗从油腻变得很干净，那那那种过程，然后那个过程我不需要去想很多事情，嗯，对，不需要思考，就是把这个碗从脏的变成干净的就、嗯、就可以了啊。呃、我
0: 我也特别喜欢叠衣服，是吗？<对><笑>你有这
1: 样的爱好，就是
0: 、就是、你知道我我从一个。从一个叔叔还是哪儿，就学会了一种把衣服叠得像，呃，商店摆放的那样的一个一个技能。哇，就像
1: 优衣库一样
0: 。对，就是你知道那个领子那个弯在前面，嗯、然后就像新的一样就。
1: 哇，好棒！就下次要和你学一下。就是
0: 我，我每次很烦躁的时候，我也就会开始收拾屋子，然后可能收拾、嗯、收拾着就好了
1: 。对，嗯、对每个人都找一些这样的时刻吧。我觉得2019年特别重要的就是。嗯从辛对辛苦的工作当中找到这样的一些算是生活的高光时刻吧。嗯，对，每个人都有。有些其实我觉得，就
0: 是、<笑>
1: 对，微光时刻。嗯、我觉得这一代年轻人还好，我觉得没有想象的那么糟，或者说没有，呃，七零后也没有
0: 想象的那么脆弱。对，
1: 那么脆弱。我觉得这一辈年轻人，你看他们，包括说像你说的这种修图会让自己感到放松，嗯、我觉得很好啊，我觉得很很棒。包括有人喜欢做饭。嗯呃，然后他还用很漂很精致的盘子，或者是呃摆盘，对便当盒或者摆盘，呃发个朋友圈，我觉得很美好，我还挺、嗯、挺喜欢看这样的一些朋友圈。
0: 对，希望大家如果说一个对自己或者是一个希冀，就希望呃明年都能够在辛苦工作之余、嗯、照顾好自己，有一点点自己的生活和一些小确幸吧。嗯嗯、对，没错。然后继续加油
1: 。嗯，这期节目上线的时候是十二月三十号，其、就、实、是、马上就就要翻翻篇了，就到二零一九年了。然后这期节目上线的时候 ，DY 同学哦，也正好是假期哈。假期你会去哪儿？可以透露吗
0: 新加坡。
1: 哦，你要去新加坡啊
0: ？对呀，我去，我要去赤道。
1: 哦，你要自导啊
0: ？我们做了很多台湾老师的节目，所以我我也可以学台湾腔，就是大家可以，嗯，
1: 嗯那可以，就那你要去那边就，其实这种感受还蛮奇特的，就是你上飞机之前要穿穿很很厚，因为那一天我看天气预报，<对>北京是很很冷的一个状况。啊、我
0: 要穿夏装，要
1: 夏装哦，嗯、到时候记得要分享照片到、哦、群里哦
0: ，对我肯定会的，因为就是喜欢拍一些美美的照片，嗯、然后。然后骗大家点赞，然后感觉自己是世界的中心
1: 。哦， oh, 那这样子我我也可以透露一下，那节目上线的时候，应该节目是我来上传哈。好了，<那>我
0: 们恢复正常行不行
1: ？<笑>对，节目呃上线的时候，我应该是在 Thailand， 因为。呃，之前就我们
0: 是这做这期节目是来拉仇恨的
1: ，<笑>没有啊？你我们这一年过得多么的惨啊！
0: 对啊，总要可以出去，对，出去放松一下，也给自己就是买点这种礼物，<对>是
1: 吗？给自己放个假。其实看理想电台有时候像一个小道消息的一个发布平台，就其他我们微信号毕竟它是一个太大的一个体量，有些内容是不合适发的。我觉得在节目里面可以透露一些小道消息。呃，这样我们在节目最后，我想预告一下我们二零一九年有可能发生的一些事情。呃，有没有什么？我知道你信息掌握的更多一些
0: 。怎么说呢？我们会不能透露太多。啊，不对，不透露太多，呃、但是透露一点点。就是。嗯、呃，在年前呢，我们呃还会上线，呃一个非常非常好听的节目，就是很适合陪伴大家过年，有点像那种围炉夜话的感觉。呃，然后就是我们可能会做一个，呃新春特辑，就有点像串门一样，就是到时候大家就知道了。反正就关注我们的那个看理想的微信号和 APP， 就是我们一直在筹备惊喜中。然后等到春天的时候
1: ，就会上线
0: 。嗯、不是不不，有春天的时候有更多新节目上线，就绝对是会让大家眼前一亮。对
1: ，而且心心里面是春暖花开，真正的春暖花开。嗯嗯，那我再接力一下，第二个我想透露的就是，二零一九年我们终于不再是一个游击电台了，<笑>我们公司马上要搬到附近的一个一个地方。终于可以在一个安静的录音棚里面，不会被敲门声打断，不会被推门声打断，不会被楼道里面的那不一
0: 定。我们明天要录很多节目呢，说不定就被主讲人占了。你、啊、是还是得游击。<笑>那
1: 总的来说，最起码有一个地方了嘛，还是有了更多的选择。呃，希望可以制作更多更好的节目给你听。还有、嗯、第三吗
0: ？我觉得看理想就是一个虽然不大，但是是很有生命力的地方。嗯嗯。嗯希望大家也和看理想一样吧，就一起成长。新的一年能够充满生命力
1: 。对，那就祝大家二零一九年新年快乐
0: ！这次真的是一九年再见了，反正就是大家健康开心啦
1: 。对，嗯、开开心心的，呃，好好工作，好好赚钱，<笑>特别重要。嗯
0: 、好好养生、嗯。对对对。嗯、那,就这,那就,就这样吧。就
1: 就这样吧。啊，赶紧去剪节目了。<笑>
0: <笑>那这期节目我们就到这儿我是 DY， 我
1: 是点点，新年快乐
0: ，新年快乐，拜拜，拜拜。